משה פייגלין, שלום. שלום, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומך? ברוך השם, מצוין, מה שלומכם? ברוך השם, בסך הכל בסדר. אבל אנחנו לא חזרנו לליכוד, ואתה כן. נכון, הליכוד הוא מפלגת הדגל של הרוב היהודי בישראל. זה הרוב שקולו נשדד ונגנב בבחירות האחרונות, ועימו אנוכי בצרה. אבל מה קרה? הרי, בוא נזכיר, היית בליכוד, עזבת את הליכוד, התמודדת לכנסת עם זהות, ולא בהצלחה יתרה. חתמת על איזשהו הסכם עם נתניהו, שאתה לא תתמודד שוב, ותתמוך בו, ובתמורה תמונה לשר, ותקודם תפיסת העולם של זהות. עוד שנייה נדבר כמה ההסכם הזה עבד, ועכשיו אתה חוזר לליכוד, אז למה? אני חושב שקלמן, שמשהו מאוד מאוד מהותי קרה כאן בבחירות האחרונות, ולא נכון לנסות ולטייח אותו. מה שקרה כאן, שפוטש, פשוט פוטש, שנמשך כמעט שלוש שנים על הרוב היהודי בישראל, באמצעות מערכות שאינן נבחרות ובראשן הפרקליטות, הגיע לסיומו בהונאת הבחירות המפוארת ביותר בתולדות מדינת ישראל, והביא לכך שהרוב, הרוב היהודי בישראל, שזה הציבור המסורתי שנתן 30 מנדטים לליכוד, נזרק לאופוזיציה, והוא עדיין הרוב. לא, אבל בלי נדל, עוד לפני שנכנסים, רגע, לפני שנכנסים לכל הדברים האלה שאמרת, ידעת מה חדש פה בסיפור הזה? ואם יש לך טענה על מה שנפתלי בנט עושה, למה אתה צריך לחזור לליכוד? עזבת את הליכוד, היו לך בעיות עם המפלגה הזו. קלמן, אני חלק מהרוב היהודי. אני חלק מן הרוב היהודי שקולו נשדד. ומה שקורה היום הוא שהליכוד של היום זה לא הליכוד שאותו עזבתי. הצבעת לנפתלי בנט? גם, חס וחלילה. מה זאת אומרת קולך נשדד? מה זאת אומרת? השבעה מנדטים שהצביעו לנפתלי בנט נמצאים עמוק עמוק באותו רוב יהודי, והם הועברו אל השמאל והערבים. מה השאלה בכלל? אתה לא יודע כמה מהם אולי מרוצים מזה שבנט הרכיב ממשלה ומנה בחירות וכן הלאה? למה אתה מדבר בשמם? כולנו, כולנו, אני לא מדבר בשמו, הוא דיבר בשמו. הוא דיבר מצוין בשמו, בכתב ובעל פה. כן. והסביר בדיוק היכן הוא נמצא. נכון, כן, הוא הסביר, הוא הסביר, הוא יעשה כל דבר, הוא אומר, נתניהו נכשל, צריך ללכת, ואני אמנע בחירות בכל מחיר, הוא קיים את הבטחתו. מואב, יש לנו כאן מפלגה, המפלגה המסורתית בישראל, מפלגת הרוב היהודי בישראל, שקיבלה 30 מנדטים. ראש ממשלה עכשיו מושל עם שישה מנדטים. אם זו נראית לך דמוקרטיה, אז בבקשה, אני עדיין מאמין בריבונות העם. וכשהרוב היהודי הגדול הזה, שאני חלק ממנו, נשדד בצורה שכזו, והדמוקרטיה הישראלית נשדדה בצורה שכזו, המציאות שונה לחלוטין מזו שהייתה כשעזבתי את הליכוד, ועכשיו הזמן לחזור ולחזק אותו ולחזק את המחנה הלאומי. אבל למה, למה הליכוד? הרי היית בליכוד, עזבת לזהות, עזבת, החלטת להקים מפלגה, תקים אותה שוב, תרוץ, הרי היית כבר שם, ועזבת, אמרת זה לא מתאים לי, אי אפשר להיות פה, למה לחזור? קודם כל, בפשטות זה לא התאים לי אז וזה, מתאים, וזה שוב מתאים לי היום. כל הפוליטיקה היא אך ורק כלי להגשמת אידיאולוגיה ומטרות. את זה צריך להבין. גם אני בסך הכל כלי. הלוואי שגם, שגם ראש ממשלתנו היה מבין את זה. למה מה שלא התאים אז יתאים היום אבל, פתאום? אבל אני, אני, אני רוצה ל, ל, להתרכז, ב, להתרכז בשאלה שלך. השתנה כאן משהו באופן מאוד מאוד מהותי. אני לא... אם, 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 אם אתה שואל על זהות... אז אני רוצה לומר לך שאני מאוד מאוד שמח שהקמתי את זהות. אני חושב שההישגים שזהות השיגה 
הם פנטסטיים. אמנם חסר לנו רבע מנדט כדי להיכנס, ואם זה היה קורה, אז כל הפארסה של השנתיים וחצי האחרונות לא הייתה מתחוללת, אבל אין ספק שזהות הכניסה יסודות חשובים מאוד לחשיבה הפוליטית בישראל. כמעט כל המפלגות מנסות לאמץ חלקים מן המצע המפואר שלה. כל זה בזכות, ה- בזכות ה- זהות. ההישגים, ההישגים של זהות הם בוודאי, בוודאי חשובים ומרשימים, אבל בסופו של דבר צריך להתקדם, והמציאות היום היא שונה. ולכן חזרתי לליכוד. תתמודד על מקום ברשימה לכנסת הבאה? אני צריך לספור שלוש שנים של, של מה שנקרא פז"ם, זאת אומרת תקופת הכשרה במסגרת חוקת הליכוד. אני מאוד מקווה שיושב ראש הליכוד ייתן לי את מה שנקרא קיצור פז"ם, את האפשרות להתמודד לרשימה לכנסת. ואם אני אוכל, אני אתמודד. וגם לראשות התנועה כמו שהתמודדת בעבר? תראה, לא יהיו יותר התמודדויות דקלרטיביות, ואני לא מתכוון להצטרף ל... לפוטש הזה ולאתגר סתם כך את מנהיגותו של מי שנבחר על ידי הרוב היהודי. שזה מה שעשית בעבר. זה, 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 לא, זה כפי שעשיתי בעבר, נכון. זה לא, זה לא מה שהולך לי לקרות כאן. אני הולך להצטרף לליכוד כי, כי אני מרגיש חלק מה, מהליכוד. לא, לא, אבל לא הבנתי. בעבר חשבת שצריך לקרוא את על בנימין נתניהו. עכשיו אתה, אתה אומר מה, לא, הוא, הוא מתאים לא. לי? אני לא מצטרף לליכוד כדי להצטרף לפוטש הזה. על מנהיגו של, של, של הרוב היהודי. אבל הוא היה מנהיגו של הרוב היהודי גם אז. אבל, ואז אבל... קראת עליו תיגר יותר מזה. אמרת עליו דברים לא, לא פשוטים בכלל, לא קלים בכלל. אמרת שהוא שינה את הכללים ב, באמצע המשחק. שהוא אחרון הדמוקרטים. שהוא עשה לך סיכול ממוקד. שהוא הוציא משקיפים מה, מה, מהקלפיות. זה, זה אדם שפתאום אתה תומך בו? תשמע, אין ספק שהיו לי מחלוקות מהותיות עם נתניהו, וכנראה שגם יהיו לי בעתיד, מחלוקות לגבי המדיניות שלו, לא לגבי כל הפוטש הזה שנעשה באמצעות כתבי האישום נגדו, זה ברור. אבל לגבי המדיניות שלו, היו לי ועוד יהיו לי מחלוקות. יחד עם זאת, זה האיש שהרוב היהודי בחר. והפוטש שנעשה עליו, כן, לא נעשה עליו, תן לי בבקשה לסיים, כן, בבקשה. והפוטש שנעשה עליו, צריך להבין את זה, הפוטש שנעשה על נתניהו, לא נעשה על נתניהו האיש. הפוטש שנעשה עליו, נעשה על ידי המיעוט באמצעות אליטות שאינן נבחרות, על, על אותו רוב יהודי, וכך הצליחו לקחת ממנו את השלטון שמגיע לו בזכות היותו רוב. אני חייב לעצור אותך, אתה, אתה כל הזמן אומר הרוב היהודי בחר בו, זה לא נכון, זה פשוט לא נכון, ואתה חוזר על זה כבר עשר פעמים בשיחה, זה, נכון. זה לא נכון, אם, היו, אם זה היה נכון, היו לו 61, ואין לו, גם אם נפתלי בנט היה הולך איתו, היו לו 59. וחלק ממצביעי בנט לא בסדר. נראה לך שהערבים בחרו בנתניהו? לא, 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 לא. אתה אמרת שהרוב מקרב היהודים בחרו בו, אני הולך אפילו להגדרתך. לא, לא אמרתי. אם זה היה נכון, אם זה... לא, אמרת הרוב היהודי בחר בו. לא הרוב מקרב היהודים, אמרתי הרוב היהודי. הרוב היהודי לא בחר בו, אם היה לו רוב, הוא היה עם 61, לא היה לו. אני אסביר, מואב. אין ספק שאילו הבחירות היו נעשות בקרב יהודים בלבד במדינת ישראל, למחנה הלאומי ולנתניהו, היה רוב עצום. בזה, בזה בוודאי תסכים איתי שמדובר כאן במי שמייצג את הרוב היהודי בישראל. ואני מזכיר לך, מואב, כיצד אותם 20% שאינם רוב התנהלו כאן לפני פחות מחודשיים. פרצה כאן מלחמה, להזכירך, מלחמת אזרחים של ממש. פוגרומים לילה-לילה בלוד ובעכו ובערים המעורבות. אז מי שבחר, מי שמייצג את הרוב שכנגדה פרצה המלחמה הזאת, זכה ברוב גדול בקרב היהודים. מי שרואה, מזהה את עצמו קודם כל כיהודי, ורק אחר כך כישראלי, בחר נתניהו ונתן לו 30 מנדטים. זה רוב ענק, זה רוב עצום. אפשר לשאול רגע שאלה? כן, בוודאי. אני הצלחתי להתבלבל ממך. כתבת על האיש הזה, בנימין נתניהו, לפני עשרה חודשים. 
האיש שתמורת תמונה עם שליט על כבש המטוס שחרר לעזה את כל הנהגת החמאס הנוכחית, מה שאפילו אולמרט לא העז, מהלך שהביא במישרין למותם של חיילים רבים. האשמת אותו שהוא, בנימין נתניהו, במדיניותו, הביא במישרין למותם של חיילים רבים, והוספת בסיטואציה הפוליטית והאישית שאליה נדחק נתניהו, שיקול הדעת שלו כבר אינו אובייקטיבי. מה קרה מלפני עשרה חודשים ששיקול הדעת שלו כבר לא, איננו אובייקטיבי, להיום ששיקול הדעת שלו הוא כזה שמשה פייגלין רוצה אותו? אמרתי שהיו לי מחלקות, ועדיין יש לי, ועוד יהיו לי מחלקות מדיניות אה, מהותיות מאוד עם נתניהו. זה לא מחלוקת מדינית, ודאי... ש... אתה, אתה מדבר על יכולת, על כושר שיקול הדעת שלו. אני עוד לא, התחלתי את המשפט ואתם כבר, תנו לי, בבקשה. היו לי מחלקות ויהיו לי מחלקות, העסקת שליט בוודאי הייתה טעות חמורה ביותר, חמורה ביותר. כל זה לא משנה את העובדה שעליה אני מדבר מתחילת הריאיון. לא אני נבחרתי להנהגת הרוב היהודי, נתניהו נבחר להנהגת הרוב היהודי. זה בבחירות הקודמות. נתניהו בעיניי... לא, בבחירות האחרונות. כן, אבל הן הקודמות. הרי אתה מצטרף עכשיו לקראת העתיד, לא לקראת העבר. נכון, אני לא, מצ... אני לא מצטרף לקראת העתיד כדי, כדי להצטרף אל הפוטש הזה על מנהיגו הנבחר של הרוב היהודי. בנימין נתניהו אחראי למותם של חיילים רבים במישרין? אני חושב שבנימין נתניהו טעה כשלחץ את ידו של ערפאת למשל, ולא ביטל את הסכמי רוב. זו לא הייתה שאלה שלי. ובו, ו- ו- וכששחרר את uh, שליט, וכן, כל המהלכים הללו, שאגב, הם המשך ישיר ל- להסכם אוסלו ש- שהביא אלינו השמאל, היו, היו טעויות שהביאו גם, גם למותם של רבים. זה נכון. זה נכון, זאת מדיניות קלוקלת ו- ו- ומוטעית, ואני אתווכח על כך ויכוח פנימי ונכ... בתוך המפלגה. ואתה עדיין חושב מה שכתבת לפני עשרה חודשים, ששיקול הדעת של בנימין נתניהו איננו אובייקטיבי עוד? אני בוודאי מתכוון להביא לליכוד את אותו נופך אידיאולוגי ישר כסרגל שאני מבטא מאז הקמת זו ארצנו ועד היום. בוודאי שכן. ההבדל הולך להיות שזו לא הולכת להיות מתקפת מצח שמצטרפת עכשיו אל הפוטש. שביצעו האליטות של השמאל על הרוב היהודי, אלא בפעולה יחד, יחד עם הליכודניקים. אני מצטרף אל הליכוד, ה, נקרא לזה הסוציולוגי, הרבה יותר מאשר לליכוד האידיאולוגי. אני עם עם ישראל, והליכוד הוא זה שמבטא אותו טוב מכולם. משה פלין, קודם כל אתה חוזר על העניין הזה, הרוב היהודי זה מוציא אותי מדעתי, כי אם, אם היו... נתנו 30 מנדטים, זה האנשים שהצביעו לו, לא רוב. 30 מנדטים זה הכל. הצביעו, הצביעו למפלגות אחרות, הם היו רוצים היום לנתניהו. היו יכולים להצביע ליכוד, לא הצביעו ליכוד, אז יש לו 30 מנדטים ואין לו רוב, אבל שנייה רגע. אתה לא אומר יש לי מחלוקת אידיאולוגית עם נתניהו, אתה כותב לפני עשרה חודשים שהאיש לוקה בשיקול דעתו ואינו יכול יותר לקבל החלטות. זה לא ויכוח אידיאולוגי, זה ויכוח על מישהו שאתה אומר במילותיך, הוא לא יכול להנהיג. הוא לא ראוי. וקודם כל, מואב, אני, אני די שמח על כך שזה מוציא אותך מדעתך, כנראה, כנראה שזה קורה משום שזאת האמת. אנחנו לא מחולקים כאן לימין ושמאל, אנחנו מחולקים כאן, בקרב היהודים אני מתכוון, למי שמזהה את עצמו קודם כל כישראלי, ומי שמזהה את עצמו קודם כל כיהודי. זה דבר עמוק וזה דבר משמעותי, כן. ואני קודם כל יהודי. אוקיי. ולכן זה מוציא אותך כנראה מדעתך. לא, מה זה שייך? עם כל הידידות. גדעון סער, גדעון סער לא מזהה את עצמו כיהודי? זאב אלקין לא מזהה את עצמו כיהודי? מה זה שייך? לא. אני חושב שיש פה טיעון דמגוגי. זאב אלקין וגדעון סער, הם לא רואים עצמם כיהודים? מה הקשר? אני חושב שזה מוציא אותך מדעתך, כי אני מסדר נכון את החלוקה. וזה מה שחלוקה בתוך החברה הישראלית, וזה מה שמוציא אותך מדעתך. אבל לעצם שאלתך, לעצם שאלתך, כן, אני חושב שגם נתניהו וגם אני נמצאים במקום חדש. 
שנינו יכולנו להגיע הרבה יותר רחוק אילו היינו משתפים פעולה בעבר, ואני חושב שהיום שנינו מבינים את זה. אבל זו לא השאלה. אתה אמרת על האיש אך אתמול שהוא איש שאיננו ראוי. אז או שאתה, איך אני אגיד את זה בעדינות, מזגזג נכון, ומקפץ... נכון, היום, היום נתניהו לא ראש ממשלה. אני בטוח ששיקול הדעת שלו נמצא במקום אחר, אני בטוח שהוא למד... לפני עשרה חודשים האיש שלו היה עם שיקול דעת שאיננו אובייקטיבי, ועכשיו הוא עבר לשיקול דעת אובייקטיבי? אני עונה לך, אין לי ספק שנתניהו כרגע, בעקבות אותו פוטש ובעקבות אותו מהפך מאוד לא דמוקרטי, בעצם דיקטטורי, רודני שהתחולל כאן, נמצא במקום אחר, וגם אני, כמו שאתה יכול לשמוע מדבריי, נמצא במקום אחר, אני פותח דף חדש בתוך מכשיר ההנהגה של המחנה הלאומי. משה פייגלין, תודה רבה לך. תודה לך. בשמחות. בבקשה.